0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 임기가 열흘도 채 남지 않은 상황에서 트럼프 미국 대통령에 대한 탄핵 결의안이 미 하원에서 발의되었습니다 트럼프 지지 시위대가 국회의사당에서 바이든 당선자 인준을 막기 위해 난동 불린 사태와 관련해서 내란을 선동했다는 혐의인데요 하원 표결은 현지 시각 13일로 예정되었습니다 또 오는 20일 취임식 앞둔 현지에선 축제 분위기 대신 긴장감이 고조되고 있습니다 6명 숨진 지난 의사당 난동에 버금가는 폭력사태가 벌어질 우려가 크다는 관측 때문인데요 조금 전 트럼프 대통령 워싱턴 DC에 비상사태 선포했던 소식도 나오고 있습니다 이번 바이든 당선자 취임식의 주제가 하나된 미국이라고 합니다만 이 취임식이 사상 유례없는 분열의 장으로 전락할 위험도 커 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미국 현지 연결의 워싱턴 상황 알아보는 시간 좀 갖도록 하겠습니다. 삼성전자 이재용 부회장 관련 파기 환송심 선고가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 양변의 이열지열 시간에 짚어보죠. 이보 정치화투, 문재인 대통령 신년사 또 4월 서울시장 보궐선거 상황 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 권용주의 차차차 올해부터 바뀌는 전기차 보조금 정책에 대해서 알아보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 의견 보내주신 분 가운데 다섯 분 선정해서 저희 시사본부 프로그램 로고가 박힌 필터 교체용 면 마스크를 선물로 보내드린다고 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 마스크 당첨되신 분들은 저희 홈페이지 방송 내용란에서 확인하실 수 있습니다. 아, 지난주였습니다. 미국에서 벌어진 연방 의회 난입 사태 후폭풍이 상당히 거셉니다. 어, 트럼프 대통령의 책임론이 부상하고 있고 민주당이 어, 트럼프 대통령에 대한 탄핵 소추 결의안 발의를 하였다고 하고 지금 워싱턴 D.C.에는 비상사태가 선포된다고 하는데 현지 연결해서 좀 자세한 상황 살펴보겠습니다. 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저, 어우, 저희들 많이 놀랐어요. 미국 의사당이 그렇게, 뭐, 난입이 이루어지고, 난동이 벌어지고, 사람까지 죽을 수 있었을까 싶기도 한데, 지금 관련된 수사라든가 이런 것들은 어떻게 되고 있습니까?
2: 그렇죠. 뭐, 그 수사 지난 주말, 지금 딱 5일 지났는데요. 네. 되게 이런 사태가 일어나면은, 당일 좀 지나면은 좀, 한 하루 이틀중 들춰내면 전모가 파악이 되면은 이해가 되고 이제 원인이 나오는데. 네. 이, 이번 거는 5일 동안 계속 수사를 하고 간간이 뉴스에 나오는 내용들을 보면은 그산 넘어 산입니다. 이거는 지금 주말 지나서 수사 나온 상황으로 봐서는. 네. 미국의 그 시민, 한 시민 사회가 무장을 해서 반란을 적극적으로 어, 일으킨 걸로다가 지금 나타나고 있어요. 그러니까 트럼프라는 대통령이, 현직 대통령이 선거 결과를 불복해가지고 그 지지자들이 와가지고서 항의한다고 시위하는 게 아니라, 네. 완전히 국내 테러리스트 수준에서 어. 의사당을 공격한 걸로다가 드러나고 있죠. 그래서 그 주말에 워싱턴 DC에 이렇게 수사한 결론이 나오는데 무기이나 총기가 실려있는 자동차들이 많이 이 나타나고 그다음에 더 중요한 거는 의사당을 경비하고 이런 시위자들을 통제하고 말려야 될 내부 공권력도 연계가 됐다라는 거과가 나오고 있어요 네, 그다음에 뭐 아시겠지만은 아직 사망자가 더 나올지 모릅니다
3: 그리고 예.
2: 어~ 이~ 이렇게 굉장히 분위기가 수사 결론이 나오면서 분위기가 굉장히 평가게 긴장되는데도 불구하고 27일 날 다시 모이자라는 게또이 극우 시민 사이에 에그 s 를에서 돌고 있고 20일 날 당일 날에는 군사 수준에 조직된 시위대들이 백만 명 행진을 한다는게 지금 예고되고 있기 때문에 김동수 대표님? 예,
3: 네.
1: 지금 전화 상태가 좀썩 좋지 않아서 다시 제가 연결을 할 테니까 우선 전화를 좀 끊어 주시겠습니까? 예, 다시 저희가 좀 연결을 해보도록 하겠습니다 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 연결해서 미국 현지 상황 살펴보고 있습니다 앞서 들은 말씀 살펴보면 은 단순히 트럼프 지지자들의 분노에 의한 일회성 난입 2차원을 넘어서서 이를테면 한 조직들이 포함된 좀 조직적인 행동이 아니었을까라는 얘기까지 제가 지금 듣고 있는데요 어, 상당히 지금 혼란스러운 분위기가 미국 현지에서 좀 연출이 되고 있는 것 같습니다. 또 조금 전 들어온 소식을 들어 살펴보면 미 연방정부가 조 바이든 대통령 당선자의 취임식 일주일 전부터 20일로 예정돼 있는데요. 수도 워싱턴 DC를 전면 봉쇄하기로 했다는 발표도 지금 나오고 있습니다. 어 트럼프 대통령이 이 비상사태를 선포했다고 하는데 내용은 조 바이든 당선자의 취임식을 지원하도록 연방정부에 지시를 내렸다고 합니다. 아, 지금 현지 연결이 계속 좀 지연되고 있는데요. 제가 좀 내용 좀 설명해 드리면 계속해서 좀 연결 확인해 보고 다시 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 아, 트럼프 대통령이 비상 사태 선포함에 따라, 아, 연결됐습니까? 김동석 대표님. 네네네예 네. 이제 괜찮습니다 예지 소리 아까는 좀안 좋았는데 지금은 잘 연결된 것 같고요 자 그러면 앞서서 그 조직적인 반란 선동 이 이유들을 들어서 지금 트럼프 대통령에 대한 수사 가능성까지도 지금 잠쳐지고 있습니까
2: 어 지금 상황은 뭐 이미 수사 시작된 거죠 사실 그날 당일날 그 해이 지 시작되기 전에 백악관 앞에서 한 먼저 시위가 시작됐잖아요.
3: 네. 그
2: 시위에 대통령이 트럼프가 나와가지고서 그 시위대들을 그 자리에서 그 의사당 쪽으로다가 아그 그쪽으로 옮기라고서 어그 옮기라고서 어그 선동하는 워딩이 다 있습니다. 그날 그걸 본 사람은 네. 그런 게 나오고 그것뿐만 아니라 그날 트럼프 대통령이 그 시위대들한테 한 워딩이 이 주말에 미국의 그 미디어들에 다 분석해서 나왔습니다. 그런데 예. 이거는 트럼프 대, 트럼프가 지지자들을 선동해서, 예. 어. 그 의회를 점령하게끔, 네. 그은 발언 중에 마이크 펜스를 공격을 했어요. 내 말을 안 듣는다. 어. 펜스가 내 말을 들이면, 이 분명히 뒤집을 수 있는데, 네. 안 듣는다. 그러니까 그, 그 지지자들이 펜스의 목을 달아라. 이런
3: 구호까지
2: 하면서, 그 SNS에 하면서 글로 들어간 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 트럼프 이 민주당 쪽에서는 그날 그 회의가 너무 중요하기 때문에 한 4시간 만에 그 자리에서 다시 회의 속개해서 뭐 어, 밤새도록 회의 결론을 냈어요. 그래서 바이든이 당선인으로 인증이 됐는데 음. 그 다음서부터 사안을 보니까 이거는 훨씬 계획적이고 조직적이고 전국적이었다. 라는 네. 게 드러나면서 어 민주당 쪽에서는 갖고 나올 수 있는 거는 임기가 일주일이나 열흘이 남았다 하더라도 이거는 그대로 탄핵 조치다. 음. 네. 그런데 이제 바이든 인수위원회에서는 이거를 좀 신중론을 폈습니다. 주말에 회의를 하면서. 네. 이, 이게 지금 어그 20일 취임하고 나면 은 의회가 너무 바쁜데 네. 더구나 예년 같으면 은 취임하기 전에 의회에서 음. 1월 달 초순에 그 장관급들이 인준이 좀 돼야 되거든요. 그래야 네, 일이 있겠죠.
3: 예, 국정운영.
2: 예. 예. 그런데 이번에는 뭐 불복 사태 때문에 아무것도 못했잖아요. 네. 그런데도 불구하고 탄핵이라는 걸로다가 또 의회가 가면은 국정 운영 차질이 있다 해서 인수위원회에서는 좀, 어, 신중론인데, 음. 그래도 오늘 월요일날 개원하면서 민주당에서는 바로 탄핵안을 냈죠. 네. 주말에 랜시 펠로시가 마이크 펜스 부통령한테 24시간 내에 수정헌법 25. 니네가 알아서 트럼프 대통령 이 직무 정지시키고 해임하고 24시간 안에 그렇게 한다는 답이 없으면 우리는 바로 탄핵 조치하겠다. 해가지고 탄핵 그 안을 냈습니다. 내일 내일 한번 더그 수정헌법 25조 음. 촉구 결의안을 하원에서 내고 아마 지금 알려지는 바로다간 수요일날 하원에서 이 탄핵안이 처리될 거다. 네, 아, 이게 지금 그 뉴스입니다.
3: 음,
1: 그러니까 지금 트럼프 대통령을 그 대통령 자리에서 놔두면 안 되겠다 싶어서 할수 있는 취하는 조치가 두 가지가 있는데 하나는 트럼프 행정부의 수정 헌법 25조 발동에서 대통령 직무를 스스로들 정지시키는 그것이 하나가 있고 그리고 의회 차원에서 탄핵 이두 가지 투 트랙인 것이죠.
2: 그렇죠 그런데 지금 그 대통령 직위에서 다 정지 시킬 수 있는 방법 중에 탄핵은 네. 사실적으로 상원에서도 이게 논의되고 통과가 돼야 되기 때문에 상원은 네. 아직까지 공화당이 주도권을 갖고 있는데 그 미치메코넬 그 상원 대표는 공화당 대표는 침묵 코드입니다. 어. 지난 주말에 네. 다음 주 상원은 소집 없다. 상원들 위에 네. 올 필요 없다. 이렇게 공고를 하고서 그냥. 침묵 코드입니다. 그러니까, 하원에서 탄핵을 추진하는 거, 어, 그 다음에, 이거는, 이 하원에서 탄핵한 추진하는 거는, 이 후, 임, 저, 대통령직에서 나온 다음에, 트럼프의 행보에, 그, 자물쇠 거는, 네. 이런 그 효과가 있다. 이게 상원으로 가면은, 대통령직에서 나온 다음에도 상원에서 이거를 논의하고 처리하게 되면은, 그 외에, 트럼프가 가졌던 위법 사실들이 같이 공개되고 하면은 네. 어, 이뭐 2024년 다시 정치 쪽에 복귀해서 출마하느냐 이런 것들에 대해서
3: 음.
1: 좀
2: 봉합을 하는 거 아니냐 이제 전문가들은 이런 평가가 좀 논평이 많습니다.
1: 네 민주주의에 가장 그 선두를 달리고 있다고 하는 미국에서 이런 일이 벌어진다는 게좀 이해가 되지도 않고 이 의회 사태 이후에 미국 지금 시민들의 반응과 여론은 어떻습니까?
2: 그러니까 이게 지금 이이 이 미디어를 통해서 전해지는 뉴스하고요. 네. 저는 이제 미국 시민으로 사는 사람 눈으로
3: 볼때이
2: 네. 2001년 911 테러 같은 거에 비교돼서 지금 어... 시민사회에 나옵니다. 첫째, 네. 우리는 너무 열받고 있어요. 지난 여름에 블랙라이브스메르라는 시위가 있었잖아요.
1: 인종차별 여러 가지 시위가 있었죠. 전, 예.
2: 인종차별 항의하는 유색인종들의 시위는 거리에서 조금만 과격한 시위가 돼도 무장한 경찰들한테 막 얻어맞고 다 잡혀갔는데 그렇습니다. 이예 예, 이게 무장한 시위대 백인들이죠. 예. 이게 일어날 수도 없고 일어날 수도 안 되는 일이 눈앞에서 벌어지고 그랬는데 알고 보니까 순식간에 의회에 들어가서 그 의회 안이 시위대들이 들어가서 금방 갈수 있는 데가 아닙니다. 예. 안에서 누가 조력하지 않았으면 들어갈 수가 없는 데인데 특히 의원회관이 아니고 그거는 의사당입니다 본과 음, 네. 그러니까 지금 수사에서 나오는 거 보면은 내부 인사이드 조합이 있었다라는 얘기들이 많이 나오는 게이 음. 내부. 그러니까 이거는 시민 입장으로 볼 때는 이거는 인종 전쟁 내란이다. 250년 전 남북 전쟁 재판이다. 그쪽으로 회귀했다.라는 어. 얘기들이 많이 이제 나오는 그런 분위기고 시간이 지나갈수록 일반 시민 사회 분위기는 더욱더 경악스러운. 그 장면들을 목도하는 거죠 굉장히 그 공포, 어, 그 장면은 공포스러웠었죠 유색인종들한테
1: 그런 가운데 다음 주 수요일이면 은 바이든 대통령 당선자의 취임식이 있습니다 그런데 여기도 걱정이라면서요 지금
2: 그렇죠 지금 17일 그다음에 20일 이이 지금 그이 시위대들이 벌써 한한달 전서부터 1월 6일을 겨냥해서 모든 나를 지지하는 사람들은 워싱턴에 모여라. 정말 한 3만 5천 내지 4만이 모여서 한 일주일을 있다가 6일날 그런 일을 벌린 겁니다. 네. 그러니까, 야이 시위대들은 이 트럼프라는 대통령 하나만의 문제가 아니고, 어. 이제는 한 일반, 아시겠지만은 2010년도 그 구국파들 정치 세력화 됐던 T8이라는 생각이 많이 날 거예요. 무장한 티파리가 다시 나타났다라고 얘기할 정도로, 음. 그우 시민사회가, 시민사회 그우파들이이 정치 조직화돼서 무장을 해서 들어온 온 거죠. 그러니까 남북전쟁 때 쓰던 그 남부연합기를 펄럭이면서 4시간 동안 민주주의의 심장부라는 연방회를 점거했었습니다. 네. 의원들 다 피신했었잖아요.
3: 예. 그러니까
2: 이게, 예, 이게, 지금 20일 취임식을 놔두고서 워싱턴은 다 봉쇄하고, 웬만해서는 의회 접근 금지가 없는데, 지난 사건 이후부터는 의회 의사당 이제 접근을 못하게, 그, 경비를 하고 있고, 네. 워싱턴 DC 정부에서 신청한 비상사태를 이제야 겨우 오늘 어. 트럼프 대통령이 받아가지고서, 어, 이제 비상선언, 저 비상사태 선언을 했다 이 뉴스에 나오고
3: 있습니다. 네,
1: 지금 정치적으로 공지에 몰려 있는 트럼프인데 지금 그 트럼프 대통령은 어떤 뭐 행보, 어떤 이야기들을 하고 있어요 지금?
4: 원래
2: 이 사태가 나기 전에 계속해서 뭐 아무런 이제 방도가 없는 데도 불구하고 선거 결과를 뒤집겠다, 불복해야 된다라고 할 때에는 우선 네. 그의 비선 캠프가 움직이면서 이줄리안이가 관할하고 지휘하는 이, 이 드러나지 않게 트럼프 캠페인을 하는 비선 캠프가 중심이었는데 네. 거기에서는 2024년 트럼프 재선 출마를 20일날 한쪽에서는 바이든 취임식하고 그거보다 훨씬 더큰 규모로 한다라는 게 일반적인 이제 나도 예, 예, 나라는 얘기였었습니다. 예, 예. 그런데 이게 예, 지금 그래서 100만 명이 20일 워싱턴에 모이자 음. 이게 지금 그 우파들한테는 그 통영이 되고 있고서 지금 준비가 되고 있는 걸로 나오고 있고요. 그 다음에 이게 그 지난 만 4년 동안 트럼프 정부 동안에 미국 사회 내에 이 백인 우월주의자들, 그 우파들이요. 네. 여러 가지 이 조직이 많았습니다. 뭐, 프라우드 보이스라든지 울버린 워치라든지 이 터닝포인트 USA라고 작고 큰 백인 우월주의 이 범죄화돼 있는 집단들이 트럼프 사년 동안 얼굴을 내밀고 들어왔는 다녔는데 음. 이게 트럼프 선거 운동에 나오면서 그냥 떳떳하게 얼굴 들고 무장하고서 다니는 게 아. 전국적으로 조직이 돼서 워싱턴에 모인 겁니다.
1: 네. 글쎄요. 그 바이든 취임식에 트럼프 대통령은 참석하지 않기로 했다. 뭐 이런 보도가 나오고 있는데 확인 좀 부탁드립니다.
2: 그렇습니다. 트럼프도 아주 꼭 집어서 난 거기 안 가겠다 그랬고, 네. 그 다음에 바이든 당선자도 너무 고맙다. 안 오는 게난 편하다. 잘 됐다. 이런 멘트도 나리고 그랬습니다. 근데 오늘은 마이크 펜스 부통령은 참가하겠다. 그리고서 의회에서 그 바이든 당선을 인증한 다음에 처음으로 네. 트럼프 대통령이 7일 새벽이죠. 지난 어. 7일 새벽에 처음으로 꼬랑지를 내렸습니다. 뭐냐 면은 어, 그 바이든 당선 인증하고 20일 취임식은 평화스럽고 안전하게 치러질 거다. 음. 이런 얘기 처음으로 멘트를 날린 걸 봐서는, 그걸 가지고 이제 공화당 지도부들은 탄핵 안 해도 되고, 네. 수정헌법 25조 이거 할 생각 없다. 음. 근데 아마 방금 전 뉴스로요, 네. 마이크 펜스랑 트럼프랑 확 헤어지고 그냥 그 루비콘 강을 건넜다. 이렇게 나왔었는데, 백악관에서 둘이 만났대요.
3: 어. 네, 만나가지고,
2: 네, 만나가지고서 트럼프가 처한 지금 상황을, 예. 좀안저그 부드럽게 안착시키기 위한 논의를 했다 뭐 이런 음. 뉴스가 지금 나오고 있습니다
3: 네
1: 지금 상황 같으면 바이든 대통령이 취임한다고 하더라도 혼란은 계속될 것 같습니다 또 미국 뭐 하나의 뭐 아메리카 이런 것들이 주제라고 하는데 어떻게 전망하세요 좀 봉합이 좀 될까요 정리가 될까요
2: 이게 원래 이런 일이 있기 전에 바이든 후보 조 바이든 후보에 대한 우려가 이 미국을 정상으로 만들겠다라고 나왔는데 네. 바이든 고령이지요. 그다음에 리더십의 특징이 좀이 강력한 리더십 이런 통합 이런 거하고 잘안 어울리는 리더십이었습니다. 었 네. 그래서 뭐 아직까지 그런 우려가 있는데 다행스럽게 지난 5일 조지아 런오프 일렉션에서 민주당이 두석 다 이겨가지고 이제 상원도 다수당이 됐어요. 그야말로 트리플 크라운을 했거든요. 예. 백악관도 상원도 하원도 그렇기 때문에 음. 그나마 다행이다 상하원이 다 이제 그어그 어, 그 바이든 리더십으로 움직이기 때문에 네. 네, 국정장악 운영이 그래도 좀 고비를 넘기지 않겠는가 그렇게 네. 얘기가 나오기는 하지만 은 네. 아직까지 이 통합 이 분열된 미국 사회를 어떻게 하나로 이어갈까 네. 굉장히 뭐큰그 염려 우려. 이게 지금
1: 분위기죠. 음, 알겠습니다. 다음 주되면 또 취임식이 있는 주니까요. 또 그때 또좀 연결을 해서 좀 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표 연결해서 살펴보았습니다. 아, 잠시 전화 연결 상태가 썩 매끄럽지 못했습니다. 청취 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통 정보 센터 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 영동고속도로 강릉 방향이고요. 2천 나들목 부근에서 사고가 있습니다. 1, 2, 3차로에서 차량 여러 대가 추돌하는 사고가 나면서 2천 일대로 3km 구간에서 막히고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 또 수원 부근에서는 작업의 영향으로 밀리고 있습니다. 서울 방향으로는 양재에서 반포 사이로 속도를 못 냅니다. 경인고속도로 서울 쪽으로 부천부터 신월 쪽으로 정체가 계속 이어지고 있고요. 서울 시내 강변북로 일산 가는 길, 원효대교에서 마포대교 사이 1차로에 승용차끼리 부딪히는 사고가 났습니다. 현재 사고 차량들이 1차로와 갓길에 걸쳐 정차 중인데요. 사고 발생 지점이 구비진 길이기도 해서 2차 사고로 이어지지 않도록 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 올림픽대로는 잠실 쪽으로 한남대교에서 동호대교로 가는 1차로에 사고가 발생해 여파로 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정세균
5: 국무총리가 의사 국시 추가 실시와 관련해 국민 생명보다 앞서는 가치는 없다며 양해를 부탁했습니다. 월성 원자력발전소 1호기 부지 지하수에서 방사성 물질인 삼중수소가 검출됐다는 보도를 놓고 여야가 연일 공방을 벌이고 있습니다. 민주당은 이른바 코로나 이공유제 실현방안을 논의할 당내 TF를 구성하기로 했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면이 민주당에 유리하게 작용하더라도 반대하지 않겠다고 밝혔습니다. 금융감독원은 오늘부터 사적 공적 연금 정보를 제공하는 통합연금포털 모바일 서비스를 개시한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 달아보는 시간입니다. 양변의 이열지열 시간입니다. 삼성전자 이재용 부회장 관련 국정농단 파기환송심 선고가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 2019년 8월이었습니다. 대법원에서 상고심 여기에서 돌려보낸 거죠. 이 파기환송된 이후에 한 500여일 지났습니다. 여기에 대한 결과가 다음 주에 나오는데요. 양재열 변호사와 좀 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서
0: 오십시오. 네 안녕하세요. 양재열입니다. 이 재판이
1: 4년 가까이 되고 있다고요?
0: 그러게요. 국정농단 초기부터 사실 있었던 네. 사건이기 때문에 예. 그새 진짜 4년이 됐네요. 어, 어.
1: 그리고 대법원까지 갔다가 네. 다시 지금 어 돌려져서 어 네. 지금 파괴 환송심 선고가 다음
0: 주에 있는데 재판 과정 중에 좀 기억나는 것들 을좀 있으세요? 아, 글쎄뭐 뭐 많은 분들이 그럴 것 같아요. 저 이재용 부회장 구속 이제 1심에서 실형 선고받고 구속됐었을 네. 때 어, 이게, 뭐, 어떤, 재벌 총수라고 하는 사람들에 대한, 이른바, 뭐, 3년, 5년, 음. 실형 3년에 집행유예 5년, 이렇게 네. 해서, 거의 공식처럼 집행유예 풀리던 게 정말로 끝났구나. 어. 이제는 삼성, 뭐, 부회장에 대해서도 실형을 선고하는 거 보면 끝났구나 했는데, 항소심에서 또 갑자기 그게 바뀌었죠. 그렇습니다. 예, 또 집행유예로 네. 또 풀려나면서, 네. 그때 항소심에서 뇌물 액수 자체가 50억 밑으로 떨어졌기 때문에 음. 어 저렇게까지 줄어들어도 되는 거냐? 네. 왜냐하면 이제 그때는 그 뇌물 액수가 줄어드는 게뭐 이재용 부의장을 떠나서 그게 박전 대통령이 직접적으로 연결되는 부분이니까 네. 그러면 어저 국정농단 사건 자체가 그뭐좀 무리했던 거 아니냐? 음. 이런 생각까지 들게 만들었던 경우였고요. 네. 근데 이제 대법원에서 아니다, 맞다, 뇌물 맞다. 음. 특히, 어, 삼성 같은 경우에는, 이제, 이재용 부회장이 개인적으로, 어, 독일의 그, 승마, 승마 활동과 관련한 부분을 지원한 것이, 그것까지도 예, 예. 다 뇌물로 전부 다 인정을 했기 때문에, 음. 86억 원의 초, 최종적으로 뇌물 액수가 인정이 된 겁니다. 네. 그 뇌물 액수는 변함이 없는 상태에서, 어, 다시 이제, 항소심으로 내려왔기 때문에, 그러면, 일심에서 항소심으로 넘겨올 때는 뇌물 액수라 처음에 항소심 들어왔을 때는 뇌물 액수가 줄어들어서 집행유로 가더라도 네. 이번에는 오히려 뇌물 액수가 늘어나서 음. 다시 한번 항소심을 받게 됐으니까 네. 이 재판 결과는 해보나 마나 아니었냐라고 음. 생각을 했었는데 처음에는 네. 그렇지 않은 방향으로 또 재판이 많이 흘러가고 있는 거죠.
1: 그러니까 이심에서 네. 결정된 형량이 네. 대법원으로 올라갔을 때 봤더니 이건 잘못된 거야. 더 강화해야 돼. 네. 내용을 액수도 더 많고 예. 그러니까 2심보다는 더 강하게 때려야
0: 돼라는게
1: 예. 대법원의 판단인 거 아니에요. 그런 취지인 주문, 거죠. 주문인 거 아니에요. 예, 그런 취지인 거죠. 그런데 이심에서 지금 돌아가는 양상이 좀 달라졌다면서요.
0: 완전히 뭐. 달라졌죠. 예. 그러니까. 뇌물 액수와 관련한 부분들에 대해서는 별 다툼이 없어요 어. 그냥 오히려 그건 다툴 수가 없는 게 대부분에서 인정을 했기 때문에 그렇죠? 그리고 렇죠그 뭐~ 조금 그나마 이제 강변을 한다라면 음~, 음 뭐~ 이재용 부회장이 지난 최후 밸런에서도 얘기를 했다시피 갑작스럽게 삼성을 맡았었고 적극적인 뇌물 공여가 아니라 이제 요구에서 수동적으로 응했다 이런 부분 정도를 좀더 강조를 했는데 네. 그건 말고 음. 재판부에서 오히려 적극적으로 이른바 중법감시위원회라는걸 만들어라 예, 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 그니까 러 예, 예. 어~ 이재용 부회장이에게 다시는 그러면 이런 비슷한 일이 반복되지 않으리란 걸 어떻게 보장받을 할수 있느냐라는 음. 질문을 하면서 이 재판부에서 갑자기 미국 같은 경우에는 이런 준법 감시 제도가 있어서 잘 운영되고
3: 있다라는
0: 네. 얘기를 한 겁니다 어. 그 과정에서도 뭐 동갑일 때 같은 나이일 때 선대인 이건희 고 이건희 회장 같은 경우는 어떤 식의 경영 실적을 올리는데 이재용 부회장, 당신은 어떻게 회사를 운영할 것이냐 이런 질문들. 그러니까 이게 저는 어 어쩌면 상당히 최악의 재판으로주는 기록이 될 수도 있다라고 음. 좀 보는데요. 이게 이재용 부회장에서 해서 어떤 좋은 이재용 부회장 유리한 판결을 내린다는 의미에서 최악의 재판이라고 말씀드리라는게 아니라, 예. 뭐가 있냐면 첫번째중 준법 감시위원회라는 걸 얘기를 해서 어떤 새로운 제도를 만들려고 하고 있는데, 네. 이게 이게 문제가 뭐냐면. 삼성이 법을 어기지 않도록 하기 위한 제도 아니겠습니까 그런데 재판은 이재용 부회장 개인에 대한 재판이에요 그리고 삼성에 대한 재판이 아니잖아요 삼성에 대한 재판이 아니에요 그리고 이재용 부회장이 받고 있는 혐의는 뇌물을 줬다는 것도 있지만 그보다더 무거운 게 법적으로 무거운 거는 그 뇌물을 삼성 돈을 빼돌려서 줬다는 거예요
1: 아, 삼성 돈인데 이재용이라는 개인이
0: 빼돌려서 빼돌려서 뇌물을 썼어요. 예. 횡령죄거든요. 네네. 그래서 삼성은 사실 피해자예요. 음. 그럼 이게 준법 감시 제도에서 회복적 사법이라는 거에 기본은 뭐냐면 피해가 회복돼야 되는 건데, 그렇죠. 그러면 이재용 부회장은 일단 횡령한 액수 돈부터 삼성이 메워야 되는 거죠. 음. 그게 중요하다는 게 아니라, 그런데 재판부에서는 삼성이 앞으로 준법적으로 나가려면 법을 잘 지키려면 어떻게 뭔가 제도가 필요할 것이냐를 재판부에서 요구를 한 겁니다. 그래서 이거 자체가 모순이 되고요. 음. 그다음에 보통의 경우에는 이런 어떤 제도가 바뀐다라고 하는 것은 우리 법원은 있는 제도 법이 잘 지켜졌느냐를 따지는 것이지 새로운 걸 만드는 것은 아니거든요 사실은 아. 제가 이제 최악이라는 표현을 쓴게 재판부가 나쁘다는 의미의 최악이 아니라 그런 원칙에서 어긋난 거죠 예를 들어서 금융감독위원회가 있을 것이고 음. 공정거래위원회가 있고 국가에는 그다음에 법을 만드는 국회가 있고 그런 기업과 관련된 제도를 새롭게 만드는 것들이 있는데 아. 재판부 한 곳에서 대한민국 제계 1위라는 기업의 범죄와 관련돼서 그 기업이 앞으로 새로운 식으로 변할려면 어떻게 제대로 꾸릴지를 연구해서 만들어내라라고 요구를 해서 그거를 맞춰서 이재용이라는 개인의 재판에 반영을 하겠다는 거거
1: 그러니까 거거든요. 재판부는 한 일에 대해서 판단하고 그렇죠. 잘했느냐 잘못했느냐를 네. 따지는 곳이지 앞으로 할 일을 이렇게 해라 저렇게 하라라고 네. 하는 곳은 아니잖아요.
0: 그래서 그렇죠. 만약에요 국회의원 한 사람이 공직선거법 위반으로 어. 재판을 받게 됐습니다. 예. 그런데 지금 재판부가 이 삼성이 요구하고 있는 건 어떤 얘기냐면 이런 상황인가요. 만약에 국회의원이 그렇게 재판을 받는데 그 국회의원에게 자그 공직선거법상 앞으로 그런 국회의원들이 다시 한번 범법행위를 저질리지 않기 위해서는 어떤 부분을 법에 보강을 하면 좋을지를 한번 연구를 해와 주세요. 그래서 음. 국회에서 법을 한번 바꿔보세요. 네. 그러면 제가 어, 당신의 재판에 대해서 그걸 참조를 하겠습니다. 이런 상황인 거거든요. 음. 그래서 이거는 재판부가 저는 이걸 나쁜 뜻이라고 보고 싶진 않은데 네. 법원이 해야 될 영역을 넘어선 것이라고 보는 거예요. 음. 그래서 사법적극주의로 가고 있다. 음. 그래서 이 부분은 상당히 유감스럽고 또 아까 초반에 말씀드린 것처럼 우리나라의 굉장히 잘못된 기업 문화 중에 하나가 기업, 기업과 기업그 기업 총수 오너 일가라고 불리는 사람들을 동일하게 보는 거거든요.
1: 네네네. 그건
0: 다른 거거든요. 어,
1: 그렇죠. 그러니까 원칙적으로
0: 어. 다른 건데 우리가 잘못되어 있는데 음. 이번 재판은 법원이 나서서 이재용이라는 사람이 삼성과 똑같다. 동일시하는 음. 거를 법원이 인정하고 있는 상황이 되버린 거예요.
1: 네. 지금 선고일은 연기가 됐고 어, 재판부가 또 삼성이라든가 특검 양측에 석명 준비 명령을 내렸다고 하는데 네.
0: 이것도 뭡니까? 이게 뭐냐면 이것도 참 보통의 재판에서 찾아보기 어려운 상황입니다. 원래 재판은 검찰과 변호인, 피고인 측이 다투면 법원에서는 심판을 보는 역할인 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 물론 이런 것이 있습니다. 양쪽이 하는 얘기가 어, 구체적으로 어떤 사항을 넘어서서 재판부에서 증명을 해라는 라건 아니고요. 네. 당신들이 하는 얘기를 들어보니까 음. 내가 이 부분은 무슨 얘기인지 잘 모르겠어. 어. 그러니까 이 부분을 조금 더. 설명해봐 예. 이런 정도까지는 심판이지만 끼어들 수 있다라고 우리 예, 법이 예. 허용을 하고 있습니다. 예. 그런데 그게 지금 뭘 그렇게 하라 고 그랬냐면 중법감시위원회를 운영을 하다 보니까 구체적으로 어떤 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 항목들을 만들어서 그 항목별로 이렇게 대비를 하겠다라는 그 구체적인 리스트가 좀 부족한 것 같다라는 거예요. 어. 이거는 설명 아까 말씀드린 것처럼 당신들이 한 것에서 내가 이거 이해가 좀 부족하다라는 부분을 좀 넘어서는 걸로 보이고. 두 번째는 대개는 성명 준비 명령은 그래서 재판의 초반부나 중반부에 얘기가 나오는 겁니다.
1: 어, 선고 앞두고 나오는 건 아니고요. 선고 앞두고는
0: 잘안 나오죠. 왜냐하면 예, 예. 대부분의 경우는 자 서로 막 치열하게 다투는 과정에서 음. 아이 얘기 좀 내가 좀 이해가 안 가니까 더 보충 설명을 들은 다음에 그 다음에 재판을 어떻게 할지 진행하겠어. 근데 이건 재판 다 끝내는데 갑자기 성명 준비 명령을 내린 거예요. 왜, 왜 그랬다고 보세요? 이거는 이 준법 감시위원회가 과연 정말 실효성이 있느냐 준법 감시위원회를 통해서 삼성이 앞으로 어~ 법행위를 저지르지 않는 걸 확실하게 보장할 수 있느냐는 부분에 논리적으로 아직까지는 부족한 점이 있다라고 정부에서도 생각을 한게 아닌가 아. 근데 그거를 그렇게 요청을 해 가면서 받아들여서 보강을 했다고 음. 그러면 실효성이 생길까? 네. 그 부분은 여전히 의문부라는 거죠. 그러니까 재판부에서는 선의로 그런 일을 했다고 할지라도 음. 재판부가 기업 운영과 관련된 전문가는 아니잖아요. 네. 그래서 그렇게 만들어서 아무리 잘 만들어 온다고 해도 그걸로 누가 보장된다고 확실하게 얘기를 하겠습니다.
1: 음. 특히 이제 대기업 오너라든가 이런 재벌들 관련된 재판담은 항상 그때 나왔던 얘기가 뭐냐면 국가 경제에 기여한 바도 크고 앞으로 이, 이것으로 인해서 경제가 좀 위험해질 수도 있으니 네. 어 나가서 좀잘 해라 뭐 이런 <웃음> 예. 취지들 많았었어요. 예. 예. 최종 선거 앞두고 지금 그런 움직임들이 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 청와대 청원 그래도 등장한다고 좀 하고 하던데.
0: 누가 봐도 그렇게 보이는 거죠. 음. 뭐아 재판부에서는 그러다 보니까 마지막 재판 날에도 우리 재판부에서 이걸 한다 그래서 꼭 이게 단독의 결정적인 양향사로 되는 건 아닙니다라고 강조를 하긴 했습니다만 네. 상당히 많은 뭐 언론에서도 그렇고 법조인들도. 이건 집행유예로 가는 수순이다라고 보고 있는 거죠.
1: 그래서. 전망해봤을 때 지금까지 재판 흘러가는 상황들을 살펴보면은 네. 집행유예를 내릴 것이다.
0: 그렇게 그렇지 않고는 이런 일들이 벌어질 이유가 없고 또. 어~ 이번에 이제 법원 정기 인사를 앞두고 네. 인사 이전에 결론을 내고 판단을 하겠다라고 재판부에서 내린 거잖아요 날짜를 음. 그럴 이유가 뭐 있어요 네. 그전는 다른 재판부가 바뀌기 전에 내가 마음 먹은 대로 결론을 내리겠다 판결하겠다 어. 그럴 이유는 사실은 없는 거예요 근데
1: 것보다. 그러면 앞서서 대법원이 파기환송심으로 돌려보낸 이유가 좀 무색해지는
0: 거 아닐까요 그~ 대법원의 파기환송심으로 돌려간 이유는 네물엑스가 올라갔다라는 거고 네물엑스는 예. 올라갔지만 반대로 국외재산도피죄는 또 대부분에서 무죄로 빼기도 했습니다 음. 그래서 고그 유무죄에 관한 부분들이 대부분의 취지였는데 네. 유죄라고 인정하더라도 이런 어떤 자 준법 감시위원회를 비롯한 다른 사정들이 있어서 양형에서 재판부가 더 가볍게 해주겠다라고 하는 것도 별개의 문제인 거죠 어. 재판부가 가지고 법원의 재판부가 가지고 있는 재량권이라는 게 그렇게 큰 겁니다 사실은
3: 네.
1: 최근에 그 재판부를 향한 여러 가지 국민들의 시선이 곱지 않은 게꽤 있기도 합니다. 음. 네. 이 판결의 파장도 좀꽤 앞으로 상당 비용 갈것 같기도 한데 어떻게 전망하시나요 <웃음> 글쎄요,
0: 뭐 지금 뭐 주식도 요즘에 뭐 호황이라고 하고 삼성전자도 그 어느 때보다도 실적도 좋을거라고 하는데, 음. 그리고 이재용 부회장 본인도 아 이제는 전문경영인의 시대가 되야 될것 같다라고 본인이 스스로 이제 그 지난날을 반성하면서도 얘기를 했거든요. 네. 이재용 부회장 개인에 관한 어떤 문제가 아니라 음. 앞으로 대한민국의 기업 운영이 어떻게 될지를 우리 법원이 다시 체계를 무너뜨리는 일은 없었으면 좋겠어요, 오히려. 설령 나중에 어떤 뭐 정부나 이런 곳에서 예를 들자면 뭐 좋은 어떤 뭐 카드를 좀 받더라도 지금 와서 이런 좀 억지스러운 어떤 제도를 끌어들이는 건좀 온다 가지 않지 않다 싶습니다.
3: 알겠습니다.
1: 자 이열지열, 양재열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 정치화 또 있습니다. 어제 있었던 문재인 대통령 신년사에 대한 현직 여야 의원들의 평가 들어보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부로 가겠습니다.